0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Laura Natascha Vogt und heute gibt es die Abschlussfolge der Themenreihe Spiritualität und Rechte Esoterik. Und ich freue mich total, Matthias Köhmann als Gast zu haben. Ich habe ihn ja bereits in der letzten Podcast-Folge auch vorgestellt, weil ich ja auf sein Buch und einige Kapitel aus seinem Buch Rechte Esoterik, näher eingegangen bin und ein paar ähm, Bereiche daraus vorgestellt habe und verknüpft habe und äh, deswegen erstmal vielen Dank Herr Pülmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier sind.
1: Gerne, Frau Vogt. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Wenn du als Zuhörer, als Zuhörerin nicht weißt, wer Herr Pülmann ist, weil du jetzt gerade erst in diese Folge einschaltest, bitte hör noch mal in die Folge davor. Da sage ich noch ein bisschen was zum Background von Herrn Pülmann, wer er ist und woher er kommt. Ähm, und Herr Pöllmann, bevor wir jetzt gleich tief ins Thema einsteigen, möchte ich Sie gerne erstmal ähm, persönlich fragen. Wie kam es denn dazu, dass Sie als Sektenbeauftragter, aber eben auch als ähm, Verantwortlicher und ähm, ja als sich Beschäftigender mit der evangelischen Theologie überhaupt zur rechten Esoterik kam. Das war für mich jetzt erstmal nicht so naheliegend. Können Sie uns da einmal kurz mit in Ihre Vergangenheit nehmen?
1: Genau, ja, ich bin äh, evangelischer Theologe und habe mich eben seit meinem Studium auch interessiert, was andere Menschen glauben, welche Weltanschauungen es gibt, welche religiösen Strömungen, Neureligionen. Und ähm, das hat mich eigentlich seit dem Studium begleitet und Gerade das Thema rechte Esoterik, damit beschäftige ich mich schon länger. Ich war eben von 1999 bis 2011 auch wissenschaftlicher Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Dort zuständig für den Bereich Esoterik und Okkultismus. Und da ist mir schon aufgefallen, dass es sehr viele ja, oder etliche Bücher gibt, die sich ja dieser Richtung zuordnen lassen. Also vor allem Mitte der 1990er Jahre erschien da ja ein Bestseller von Jan Udo Hohle, alias Jan van Helsing. Und seit dieser Zeit habe ich diese Szene so beobachtet und mit der Corona-Pandemie ist dieses Thema noch auffälliger geworden. Diese ganzen Vernetzungsaktivitäten habe ich die Zeit über natürlich mitverfolgt, aber ich denke, was wir da beobachten konnten, war auch kein Zufall.
0: Ja, ich fand das sehr schön. Ich habe in der Vorbereitung auch noch ein paar andere Interviews mit Ihnen gehört und in einem Interview, das war beim Haus am Dom Podcast, sagen Sie am Ende, dass sie ein Anhänger der Worte sind, also der sachlichen Auseinandersetzung, dass sie daran glauben, dass das Erfolg hat. Das fand ich sehr schön, weil dort auch der ähm, Podcast-Host sagt, dass er so den Eindruck hatte, mit dem in dem Buch sind sie ähm, nie provokativ oder diffamierend oder hämisch, sondern sie machen so eine, sie, sie nehmen so eine ganz sachliche, ähm, Aufstellung vor und das fand ich sehr beeindruckend, auch als ich das Buch gelesen habe, ähm, weil das ist, glaube ich, auch sehr einzigartig, dass ähm, damit so umgegangen wird. Woher kommt diese Einstellung, dass ähm, Ihnen das Wort so wichtig ist?
1: Ich bin natürlich äh, lutherischer Theologe, da spielt äh, das Jonglieren mit Worten auch die, die, die Stärke des Wortes eine wichtige Rolle, das heißt, ähm, man versucht natürlich auch ja zunächst mal das Gegenüber auch ernst zu nehmen. Und mir ist es ganz wichtig, und das ist ja auch so eine Art Erkenntnis der lutherischen Theologie, dass man auch zwischen Person und Werk unterscheidet. Und das versuche ich durchzuhalten. Also das heißt, erst einmal auch zu beschreiben, was ist und auch dem Leser, der Leserin zutrauen, dass sie sich eine eigene Meinung bilden kann. Am Ende meines Buches habe ich versucht, natürlich eine christliche Perspektive auch zu entwickeln als Orientierungsangebot. Denn ich denke, ich meine, ich bin ja auf der einen Seite, da habe ich manchmal den äh, äh, Hut des Religionswissenschaftlers auf, wo man eben beschreibt, analysiert. Und auf der anderen Seite setze ich den Hut natürlich auf, wenn ich evangelischer Theologe bin. Und da geht es ganz stark auch um äh, Orientierungsleistungen, um ähm, Einschätzungen und auch Beurteilungen.
0: Ja, das finde ich sehr interessant und ich hoffe, dass äh, wir dem Anspruch auch hier gerecht werden <lacht> in äh, der Podcast-Folge. Deswegen fände ich es schön, wenn wir inhaltlich ähm, anfangen, ähm, reinzugehen. Ich habe in der ähm, in dem Lesen des Buches, ähm, bin ich ganz besonders auf das Kapitel Verschwimmen der Grenzen ähm, eingegangen, auch in der Darstellung der Podcast-Folge. Und dort sprechen Sie davon, dass an Orten wie den Corona-Demonstrationen, die Sie gerade eben auch erwähnt haben, eine regressive und autoritäre Bearbeitung von geteiltem emotionalisierten Unbehagen die Gefahr bildet, dass, wenn Esoterik und Verschwörungsmentalität zusammentrifft, dass dann eben da ein Gefahrenmoment entsteht. Und das fand ich total interessant, weil das so die ganze Argumentation des Buches zusammengeführt haben, wo sie erst dargestellt haben, wo die Problematiken liegen und warum es dann gerade während der Zeit der Pandemie so stark aufgekommen ist. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz erklären, was genau mit der regressiven und autoritären Bearbeitung gemeint ist und warum die verschiedenen Weltbilder, die da aufeinandertreffen, dann auf einmal so ähnlich sind.
1: Ich habe das versucht, so etwas zu umschreiben, weil meine Beobachtung bei der Teilnahme an solchen Corona-Protest-Demonstrationen und Querdenker-Demos war eben, dass wir es auf der einen Seite mit einer, ich möchte sagen, bunten Misstrauensgemeinschaft zu tun hatten, wo plötzlich eben auch, ja, ich möchte sagen, Naturheilkunde-Fans neben Reichsbürgern, neben Rechtsextremisten ähm, und ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern eben marschiert sind. Ähm, auf der einen Seite konnte ich beobachten, dass es hier die Besserwissenden gab, die Besserwisserinnen und Besserwisser, die sich dann zum Teil eben auf randständige Positionen äh, bezogen haben. Und dann gab es eben auch die spirituellen Überwisserinnen und spirituellen Überwisser. Das heißt, das sind eben esoterikaffine Menschen, die auf der einen Seite sich auf ein höheres oder absolutes Wissen berufen, also ein Wissen, das nur erleuchteten, sensitiven, sensiblen zugänglich ist. Und damit wird natürlich ganz stark die die Ratio, der Verstand in den Hintergrund gerückt und natürlich auch der wissenschaftliche Diskurs. Und was äh, offensichtlich diese heterogene Misstrauensgemeinschaft zusammengehalten hat, war auf der einen Seite äh, eine Art auch Verschwörungsmentalität, das heißt ein starkes Misstrauen gegenüber der Politik, gegenüber den Medien, gegen ja gegenüber allen Institutionen, gegenüber der Wissenschaft, und das verschaffte sich dort natürlich auch lautstark Ausdruck. Zum anderen fühlten sich viele in ihrer Freiheit massiv beschränkt. Und das konnte ich gerade bei den Querdenker-Demos eben beobachten, dass man sich immer auf die Grundrechte bezog, also die Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen. Und auf der anderen Seite hat man diesen Passus in diesen Grundrechten übersehen, dass Grundrechte dann eingeschränkt werden können, wenn die Rechte anderer bedroht sind. Also Freiheit und Verantwortung gehören zusammen und ich habe eben beobachtet, dass hier doch auch, ich möchte mal sagen, ein starker spiritueller Egoismus zu beobachten war. Ich und meine Freiheit, wobei das Ich ganz groß geschrieben wurde. Mhm.
0: Das heißt, mit regressiver und autoritärer Bearbeitung meinen Sie dann in dem Fall, dass es wirklich darum geht, dass es rückständig, also dass es eher bezogen auf den Egoismus ist, auf sich selbst und autoritär, weil es sich auf solche Randpositionen bezieht?
1: Ja, und vor allem der Anspruch, der aus solchen höheren oder höchsten Erkenntnissen abgeleitet wird. Das Ganze gerade bei der Esoterik und das ist vielmehr bei der Beschäftigung besonders auf, ist es ja auch so, dass sie sehr stark mit Verschwörungstheorien einhergeht. Dafür hat die US-amerikanische Religionswissenschaft den schönen Begriff der Konspiritualität gefunden. Also zusammengesetzt aus äh, Conspiracy Theory, Verschwörungstheorie und Spiritualität. Man könnte also von einer Verschwörungsspiritualität oder Verschwörungsesoterik sprechen. Das heißt, dass eben hier äh, ganz stark ein Elitäre Grundzug vorherrscht, also wir sind die Aufgewachten, auch das ist ja ein Begriff, den man in der Esoterik immer wieder auch hören kann, die Erwachten, die Aufgewachten, ähm, womit man sich von den sogenannten Schlafschafen abgrenzen möchte. Also ein typisches Schwarz-Weiß-Denken, zum anderen auch ähm, eine Unterscheidung zwischen innen und außen und das Ganze ging eben einher mit diesen Feinbildern und vor allem auch äh, auf ähm, die Rückbeziehung auf Erkenntnisse aus den sozialen Medien. Also die spielten in dem Zusammenhang auch eine ganz wichtige Rolle, eben zum einen als digitale Echokammern und zum anderen auch als Brandbeschleuniger für solche Verschwörungstheorien.
0: Ja, das ist total interessant, weil ähm, in der Szene findet ja auch oft, dass dieses Narrativ statt, ähm, trenne dich von den Menschen, die dir nicht gut tun, ähm, bleibe mit den Menschen zusammen, die die gleiche Haltung, die gleiche Meinung haben, umgib dich nicht mit negativen Menschen, also diese... Diese Gespräche finden ja auch da statt und das ist natürlich dann nochmal problematischer, weil das natürlich dann diese ähm, Abgrenzung verschärft von einer bestimmten Gruppe ähm, und ja auch vielleicht das Misstrauen nochmal verstärkt, dass dann diese Menschen haben gegen eben Institutionen, wie sie das eben gesagt haben.
1: Hm. In der Tat, also das sind äh, Phänomene, die wir aus der sogenannten Sektenberatung ja auch kennen. Das heißt, äh, wenn eben Menschen in den Bann von solchen Gruppen geraten sind oder von Ideologien oder Weltanschauungen, führt das sehr schnell dazu, dass man eben die Außenwelt als bedrohlich oder gefährlich empfindet. Dass man äh, gesagt bekommt, ja, also Menschen jetzt in deinem bisherigen Lebensumfeld, die das kritisch sehen, die behindern dich, die blockieren dich auf deinem spirituellen Weg. Trenne dich ähm, und äh, gehe deinen Weg gezielt weiter. Und das ist, denke ich, ein Problem, denn in äh, unserer, ich möchte sagen, pluralen Gesellschaft ist es wichtig, auch Diskurse zu führen, auch ähm, sich auszutauschen, Auch, ja, ich möchte sagen, äh, zu streiten auch um bestimmte Positionen. Davon lebt auch unsere Demokratie. Aber wenn hier jetzt so ein Überwissen proklamiert wird, man überhaupt kein Interesse mehr an Diskursen hat, wenn man Feindbilder pflegt, ich denke, das ist Gift für das Zusammenleben von uns Menschen.
0: Weil Sie gerade genau davon sprechen von dieser Meinungspluralität. Ich finde das sehr interessant, weil das ja auch ein Kennzeichen von Extremismus ist, dass Meinungspluralität abgelehnt wird und trotzdem finden wir immer wieder ähm, in äh, zum Beispiel also in vielen rechten Kreisen dieses Narrativ. Bei uns sind aber alle Meinungen willkommen. Ne? Auch dann, das hat man ja auch bei der ähm, Querdenkerbewegung ähm, sehr stark gesehen. Dieses Wir lassen doch alles zu, wir lassen doch alle Meinungen zu und jetzt werden wir als Rechts hingestellt. Das war wurde ja oft so proklamiert. Ähm, warum ist diese Vernetzung so eng und warum ist uns warum, warum warum wird dieses Narrativ benutzt warum hat das so viel anschluss für menschen die kommt das weil die menschen nicht genug politisch informiert sind warum ist das so zugänglich für spirituell sinnsuchende menschen warum bemerken wird dort nicht bemerkt dass da ein rechtes narrativ bedient
1: wird ich denke das hat vielfältige ursachen wir haben das während der corona pandemie ja sehr stark gemerkt der allgemeine Kontrollverlust, also ein Virus, das das Leben aller Menschen auf den Kopf gestellt hat, mit Beschränkungen, mit Einschränkungen, mit Veränderungen und da versuchten viele dagegen zu steuern, indem sie dann eben versucht haben, ja diesen Kontrollverlust irgendwie in den Griff zu bekommen, dass man dann eben gesagt hat, ja, also die offizielle Version über die Ursache des Virus, die können wir nicht glauben, also dieses Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und ihren Repräsentanten, äh, denke ich, war vorher auch schon da, wurde aber noch mal äh, verstärkt. Zum anderen versuchte man dann, ähm, gerade in einer Zeit, wo man auch sehr viel Zeit hatte, während der Corona-Pandemie, eigene Recherchen anzustellen. Das ist mir immer wieder begegnet im Gespräch, dass mir Personen sagten, also Herr Pöhmann, was Sie sagen, das ist alles Quatsch, ich habe recherchiert, äh, aber nicht bei ARD und ZDF. Ähm, sondern in eben sozialen Kanälen und da war oft der Trugschluss bei vielen Menschen, weil es da so sehr viele gibt, sei man dann vollumfänglich informiert. Aber wir wissen ja sehr gut, Wahrheit und Fake News sind oft nur einen Mausklick voneinander entfernt.
0: Und oft auch eben nicht gut zu erkennen, da kommt natürlich einmal ja. fehlende Medienkompetenz, Dazu, ja. da kommt natürlich dann noch die Auseinandersetzung mit Quellen dazu, die natürlich nur sehr wenige haben, die wirklich ähm, zum Beispiel im Studium damit in Kontakt kommen. Was ich finde, was da aber auch ähm, aufeinander kommt, ist eine Haltung in der spirituell-esoterischen Szene, dass ähm, man nur die Fakten nimmt, die das eigene Weltbild bestätigen. Das konnte ich ja. selber beobachten in dem Kreis, dass... Ähm, Oft dann, wenn eine neurobiologische Studie rauskam, die genau das gesagt hat, was ich sowieso schon toll fand, dann genutzt wurde und gesagt wurde, guck mal, das wird ja jetzt bestätigt. Aber Wissenschaft besteht ja eben daraus, nicht nur die Fakten zu nehmen, die einem gefallen, sondern sich genau anzugucken, wie ist der Konsens in der Wissenschaft. Und dann nicht die eine Studie rauszupicken, die dann vielleicht auch nicht eine Frage nicht beantworten kann und unklar ist. Aber trotzdem gibt es ja einen wissenschaftlichen Konsens. Und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, einfach allgemein in der Bevölkerung zu wenig... Ähm, vorherrscht, zu wenig da ist. Wie sehen Sie das?
1: In der Tat, also das, was Sie angesprochen haben, das kann man immer wieder beobachten, also so eine Form der Auswahl, wir sprechen dann gerne vom Eklektizismus, dass man also das herausgreift, was man als passend empfindet, ganz stark subjektiv. Tief orientiert. Hinzu kommt natürlich auch ein gesamtgesellschaftlicher Trend, der sich gerade in der alternativ-spirituellen Szene abzeichnet. Das ist das Stichwort Individualisierung. Das heißt, ich bastle mir sozusagen meine eigene Religion, mein eigenes Weltbild und ähm, was mir sozusagen behagt. Hinzu kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt, der mir eben durch die Beschäftigung mit Esoterik und durch die Gespräche mit Esoterikerinnen und Esoterikern auffällt, dass viele sich eben auf sehr subjektive Erlebnisse zurückbeziehen und sagen, das habe ich jetzt erlebt und das ist die objektive Wahrheit. Ich spreche da gerne auch von einer Form des Erfahrungsfundamentalismus. Man bezieht sich sozusagen auf subjektive Erlebnisse zurück, erhebt die zur Objektivität und da wird es dann natürlich im Diskurs sehr schwierig.
0: Mhm. Sie beschreiben im Buch auch ähm, zwei Phänomene, einmal die Komplexitätsreduktion und die Kontingenzbewältigung. Sind das auch zwei Phänomene, die damit zu tun haben, dass eben die spirituell Sinnsuchenden oft auch dann eben anschlussfähige Dinge in der rechten Szene finden?
1: In der Tat, es gibt da, äh, ich denke mal, ein ganzes Bündel an Themen, äh, die auch für die alternativ-spirituelle äh, Szene anschlussfähig sind. Äh, zum einen äh, so diese, diese Aussicht, eine Art ähm, umfassendes Weltbild zu haben, also ein holistisches Weltbild, wo sichtbare und unsichtbare Welt miteinander verwoben sind. Alles ist, hängt irgendwie mit allem zusammen. Äh, zum anderen spielt sicherlich auch das Thema, das wir jetzt im Moment beobachten können, und damit werden auch so ein bisschen die gesamtgesellschaftlichen Krisenlagen auch äh, sichtbar, denn die äh, moderne Esoterik hat ein ganz spezielles Sensorium auch für gesamtgesellschaftliche und individuelle Krisenlagen, also zum Beispiel das Thema Ökologie, das sehr stark besetzt wird. In meinem Buch habe ich ja gerade die Anastasia-Bewegung hier herausgestellt, die ja genau äh, sozusagen dieses Bedürfnis nach ähm, Selbstversorgung, nach einem nach einem natürlichen Lebensstil äh, äh, dort äh, gepflegt wird und Natürlichkeit wird ja oft dann mit einem Reinheitsideal verbunden und da äh, gerät man dann plötzlich wirklich auf sehr äh, dubiose Wege, auch rechtsextreme, antisemitische Wege und da muss man wirklich ganz genau äh, hinschauen, wo man da auch landet. Hinzu kommt noch ein weiteres, die ganz starken Vorbehalte gegenüber der evidenzbasierten Medizin. Ähm, und äh, da gibt es eben auch sehr problematische Angebote in der Szene, vor allem wenn dann dazu geraten wird, auf äh, fachärztliche Hilfe zu verzichten. Das erlebe ich immer wieder in der Beratung. Ähm, und das ist natürlich höchst lebensgefährlich in Einzelfällen.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, was Sie sagen. Jetzt nicht zu dem zweiten Punkt mit der evidenzbasierten Medizin, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, aber zu der, zum ersten Punkt ist mir eingefallen, Sie, ähm, es ist ja oft für Menschen, die so sinnsuchend sind, die vielleicht auch so ein esoterisches Grundverständnis haben, die bemerken dann ja gar nicht, wenn, sie, wenn das so in so ein braun-rechtes Milieu abrutscht. Sie haben im Buch, das fand ich total interessant, von der Querfrontstrategie erzählt, die sowohl rechte Esoterik als auch rechts offene Ansichten betreiben, wo dann eben Antisemitismus oder Rassismus verschleiert wird. Könnten Sie das noch einmal deutlich machen? Weil das finde ich einen enorm großen Punkt, um zu verstehen, was dort genau
1: passiert. Mhm. Mir ist aufgefallen bei meinen Recherchen, dass zunächst mal sehr positive, positiv besetzte Begriffe aufgegriffen werden. Ich habe das illustriert am Beispiel von einem rechten Esoteriker, der 2017 die Initiative Friedensweg ins Leben gerufen hat. Pilgern für den Frieden, also Pilgern und Frieden. Wer kann da eigentlich dagegen sein? Eigentlich niemand. Und das war letztendlich auch eine Aktion, um eben auch, ich möchte sagen, so querfrontstrategische Ziele zu verfolgen. Leute zu sammeln, die einerseits esoterikaffin sind, auf der anderen Seite aber auch das sogenannte System ab. Lehnen. Mir ist das aufgefallen bei einer Recherche mit einer Filmautorin vom Bayerischen Rundfunk. Wir waren bei äh, einer Esoterikveranstaltung in einem Esoterikzentrum wo dann plötzlich ähm, ja auch, ich möchte sagen, äh, rechtsextreme Töne laut wurden. Ein Referent äh, hat also äh, letztendlich propagiert, man müsse Abschied vom Schuldkult nehmen. Deutschland sei ein von Illuminaten besetztes Land. Äh, man müsse äh, aufwachen, man müsse sozusagen alle Schuldkomplexe abstreifen. Und es war eben erschreckend, wie sozusagen dieses rechtsextreme Vokabular in oder dieses rechtsextreme Gedankengut in, in esoterisches Vokabular gegossen wurde. Und danach schrie dann der Veranstalter in den Saal am deutschen Wesen, soll die Welt genesen. Und da wird es natürlich ganz problematisch. Und viele merken das eben nicht, was das letztendlich für Konsequenzen hat. Und man muss sich immer fragen, welches... Menschenbild steht da letztendlich dahinter. Er geht es sozusagen um die Propagierung einer Stärke, also der starke neue Mensch? Was ist mit Menschen, die eben nicht stark sind, die sozusagen körperlich, seelisch auf der Strecke bleiben, benachteiligt sind? Und da fehlt mir, muss ich wirklich sagen, sehr stark die Empathie oder überhaupt die Rücksichtnahme darauf, weil es geht immer um den Einzelnen, der stark wird, der sozusagen die Blockaden beseitigen soll. Und das ist eine sehr egozentrische Weltsicht, die mir doch große Sorgen bereitet.
0: Herr Püllmann, warum fällt innerhalb der Szene den AkteurInnen die Abgrenzung so schwer, wenn es dann AkteurInnen gibt, die nicht mit nichts mit diesem rechtsextremen Bereich der Esoterik zu tun haben möchten? Oder sind Sie der Meinung, dass das die ganze Szene durchdringt? Warum fällt das so schwer, einzelnen Akteuren dazu zu sagen, nein, äh, das lehne ich ab, das, mhm. das kennzeichnet Rechtsextremismus, das möchten wir nicht?
1: Es mag solche Abgrenzungen im Einzelfall durchaus geben, also bei Personen, die das so durchschauen oder äh, sozusagen erschrecken erstmal, wenn sie äh, sich der Konsequenzen bewusst werden. Aber ich vermisse tatsächlich in der Szene eine Abgrenzung von diesen Tendenzen. Äh, und offensichtlich fehlt da auch, ich möchte mal sagen, das äh, ideologiekritische Instrumentarium. Auf welche Basis stützt man sich denn? Geht es sehr stark um subjektives Empfinden oder Erleben? Und ich denke, da braucht es doch auch den gesunden Menschenverstand, um ganz klar sich von solchen Entwicklungen abzugrenzen. Wir hatten dieses Phänomen etwa im sogenannten Neopaganismus, im sogenannten Neuheitentum, wie es auch heißt, also das sind Strömungengruppen, die sich sozusagen mit dem Germanentum beschäftigen, die Asatrua-Gruppen und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel eine Bewegung Heiden gegen Rechts. Und mhm. ich habe also jetzt noch, keine, noch von keiner Initiative gehört, wo gesagt wurde Esoterik gegen Rechts oder sozusagen alternative spirituelle Menschen gegen Rechts. Das ist bisher überhaupt nicht zu beobachten und das wäre, denke ich, schon sehr wichtig, um da ganz klar auch Position zu beziehen.
0: Ja, das ist ja auch ein Teil tatsächlich dieser ähm, des Ziels dieser Reihe, die hier gerade im Podcast passiert, einfach, weil wir in der Vergangenheit uns auch viel mit diesen Themen beschäftigt haben, persönlich als Hosts, aber auch im Podcast mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit LehrerInnengesundheit und da sind natürlich auch die Überschneidungen da und ähm, da haben wir gesagt, wir wollen auch was dagegen setzen, weil wir gesagt haben, das darf nicht einfach so still und heimlich ähm, weiter Einzug halten, ohne dass hingeschaut wird. Und ich glaube, deswegen bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie hier sind und auch nochmal so aufklären und auch, dass Sie das Buch geschrieben haben, was ähm, wirklich aufgrund der Art und Weise, wie Sie es geschrieben haben, unglaublich äh, viel Material bietet, um selbst reflektiert hinzuschauen. Und das schließt auch direkt dann noch an meine nächste Frage an. Ich erlebe in der Szene sehr viel Selbstreflexion. Warum ist denn, auf dem, ist denn hier die Szene auf dem rechten Auge so blind? Warum passiert denn Selbstreflexion eigentlich in alle Richtungen, aber nicht in diese?
1: Ja, vielleicht ist man sich der Problematik noch gar nicht so bewusst. Das Ganze lebt, wie Sie das auch jetzt gesagt haben, sehr stark von Information, von Aufklärung. Und da muss man wirklich genau hinschauen, vor allem genau hinschauen, wer sind denn da die Akteure, die hier auch in Erscheinung treten, mit welchem Angebot. Also wirklich genau hinschauen auch sich mal anzugucken. Und das ist, glaube ich, das Problem. Da mache ich vielen auch keinen direkten Vorwurf. Es ist sehr schwer, die Zusammenhänge zu durchschauen. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Hier in München wurde zum Beispiel eingeladen zu einem Seminartag an einer Musikschule, ähm, zu einem Gemeinschaftstag. Und da wurden äh, ja letztendlich so die neuen Lernmethoden nach Ricardo Leppe angeboten, der eben die Anastasia-Buchreihe auch empfiehlt. Aber wer bitte weiß schon, wer ist R. Leppel? Ne? Man denkt, das ist so ein Pädagoge. Ist das so ähnlich wie Montessori oder Waldorfpädagogik? Und bei dieser Veranstaltung wurde da also ein Vortrag gehalten. Der dritte Vortrag ging dann über die fünf biologischen Naturgesetze. Und da wird sozusagen auch diese natürlichen werden diese natürlichen Heilweisen bedient. Aber wenn man sich in der Szene auskennt, weiß man, das hat mit der germanischen neuen Medizin zu tun. Das ist sozusagen eine andere Softbezeichnung. Und man sieht, dass dieses Thema nicht irgendwo weit weg ist, sondern mittendrin in der Gesellschaft ist und deswegen darf man das, denke ich, nicht unterschätzen. Ich beobachte auch, das Thema geht ja weiter, dass gerade sozusagen der Bereich der Bildung, auch von Verschwörungsideologen, auch von rechten Esoterikern inzwischen bespielt wird, die sogenannte Freilernerszene bis hin zur Gründung einer, ich möchte sagen, rechtsesoterischen Querdenkerakademie in Gmund am Tegernsee, wo letztendlich, und das finde ich eigentlich einen Skandal, auch Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren mit zu den Dozentinnen und Dozenten zählen. Also das äh, hat dann nochmal eine ganz neue, ich möchte sagen negative Auswirkung. Wie Sie
0: sagen, ganz genau hinschauen. Ne? Also Das hat mir auch mit am meisten die Augen geöffnet, wo dann in Ihrem Buch auch von der Mutkonferenz die Rede war. Ne? Oder wie Sie es gerade gesagt haben, mit dem Ziel Frieden. Schöne Wörter, die gut klingen, wo man jetzt erstmal auch nicht Nein sagen kann. Und wo dann aber, wenn man genauer nachforscht, auf einmal die Protokolle des Weisen von Zion eine Rolle spielen. Und wenn man sich eben nicht auskennt, weiß man nicht, dass das eine ganz extrem antisemitische Schrift ist, die den Holocaust mit gerechtfertigt hat für Nationalsozialisten. Also das war was, wo ich wirklich eine also Gänsehaut in den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte, wow, man muss extrem viel wissen, um das zu durchschauen.
1: Ja, und ich rate ja am Ende des Buches auch, den Verstand, als Theologe sage ich, als gute Gabe Gottes einzusetzen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir Menschen auch lernen, vielleicht auch mit dem Kopf zu führen und mit dem Herzen zu denken.
0: Das sind äh, sehr schöne Abschlussworte, Herr Pöhmann. Dann komme ich mal mit meiner allerletzten Frage. <lacht> als Theologe, ähm, auch in der Religion spielt ja die Spiritualität oder spirituell sein eine Rolle. Wo sehen Sie denn den Unterschied zwischen Spiritualität und Esoterik in Ihrem Verständnis? Oder was ist Ihr Verständnis von Spiritualität? Das würde mich total interessieren.
1: Ja, der Begriff Spiritualität ist natürlich heute eine Edelvokabel. Man müsste, <lacht> ne, die also sehr anschmiegsam auch ist, äh, und inzwischen wird ja Spiritualität oder das Spirituelle für Verschiedenes verwendet. Ich denke, wir leben in einem Land vieler Spiritualitäten. Und man muss dann eben genau sagen, was man mit Spiritualität meint. Ja, ich würde sagen, aus christlicher Sicht ist Spiritualität eine moderne Form des eher altbacken wirkenden Begriffes Frömmigkeit. Das heißt, dass, ich möchte so sagen, für mich wäre auch Spiritualität, dass ich in meinem Leben weiß, womit ich leben und sterben kann. Das heißt, dass eben das Wissen darum, dass ich das Leben nicht mir selbst verdanke, sondern ein persönliches Gegenüber habe, also das wäre für mich eben der dreieinige Gott, äh, der mein Leben hält und trägt und auch mich über den Tod hinaus hält. Das ist so meine Hoffnung und zum Glück nicht nur mich, sondern auch andere. Und das ist, denke ich, auch eine wichtige Perspektive, dass eben niemand verloren gehen soll.
0: Ja, das finde ich so schön, weil als ich Ihr Buch gelesen habe und mich auch viel selbstkritisch mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe, mhm. ähm, hatte ich fast Angst, an etwas zu glauben, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt an bestimmte Dinge glaube, wo ist denn dann, wo ist denn dann, wo hört denn diese Überschneidung auf? Ne? Wo hört diese Überschneidung auf zu, zu, zur rechten Esoterik, zum Rechtsextremismus? Wo, was, an was kann ich noch glauben? Und ähm, das, ich finde es eigentlich so wichtig, irgendwie zu unterscheiden, an was glaube ich, und was versuche ich allgemeingültig für alle Menschen als Wahrheit darzustellen? Wie sehen Sie das, Herr Pöhlmann?
1: Natürlich, ich sozusagen. Ich vertrete ja die christliche Perspektive in dem Fall die evangelische oder ökumenische Perspektive, die ist mir auch sehr wichtig, wo sozusagen auch das Verhältnis zwischen Gott und Mensch in ein rechtes Lot kommt. Also das heißt der Mensch ist eben kein kleiner Gott, sondern der Mensch ist fehlbar, er ist sozusagen verletzlich, er leidet auch an solchen Kränkungen wie Krankheit und Tod ist natürlich zunächst mal eine absolute Kränkung, aber gleichzeitig weiß, er, weiß ich eben auch um die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen dass ich nicht so dem Bild entspreche, wie Gott uns gewollt hat, aber dass wir letztendlich jeden Tag dann aber auch wieder daraus leben, dass uns dieser Gott liebt und auch vergibt. Also Stichwort Schuld, das ist ja auch ein Begriff, der nicht sehr modern ist. Oder auch der Begriff Scheitern, der kommt in unserer Gesellschaft auch so gut wie eigentlich gar nicht vor. Und wenn man sich die biblische Geschichte anschaut, die erzählt letztendlich auch von einem Gott, der, tja, irgendwie an den Menschen, die scheitern, auch einen Narren gefressen hat.
0: Ja, also es ist menschlich. Herr Pöhmann, glauben Sie, dass man spirituell sein kann, ohne rechts zu sein?
1: In der Tat, natürlich. Wichtig ist es, wie gesagt, auch bei der eigenen Spiritualität, also auch immer wieder den Verstand einzuschalten und zu schätzen, äh, hochzuschätzen. Und auch, es gibt einen schönen Satz von dem Apostel Paulus, prüfet alles und behaltet das Gute. Also das heißt, es ist auch ein Prüfen, dass man sich eben nicht leichtfertig auf Angebote einlässt, ich meine, wir wissen das ja auch aus unserem eigenen Konsumverhalten. Normalerweise schauen wir doch genau hin, wenn wir einen neuen PC oder Bildschirm kaufen, passt der preislich, entspricht er meinen Erwartungen. Und das würde ich mir eigentlich auch so für den Bereich der spirituellen Angebote wünschen. Also vorsichtig sein bei vollmundigen, großen Versprechungen vor großen, ich sag mal, Utopieentwürfen. Also ne, und wie weit werden dann eben auch Menschen ernst genommen oder werden da auch Feindbilder vertreten? Gerade Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien leben ja von einem Sündenbockmotiv und diese Verschwörungstheorien fordern Opfer. Und das muss man sich immer klar machen, ist meine Spiritualität geprägt vom Vertrauen oder vom Misstrauen? Das ist für mich die entscheidende Frage.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Dankeschön, Herr Pöllmann. Dankeschön für äh, Ihr Sein hier im Podcast. Dankeschön, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben. Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten zum Ende des Interviews, was Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchten oder was vielleicht, weil Ihr Buch ist ja 2021 erschienen, was Ihnen vielleicht noch auf der Seele liegt, was seitdem stattgefunden hat, was Sie gerne hier ähm, einmal öffentlich äh, ansprechen möchten?
1: <lacht> Ja, ich danke erstmal natürlich für das Interesse und dass Sie äh, auch weiterhin wachen Auges und guten Herzens bleiben ähm, und ich denke, äh, dass wir auch einen Blick äh, haben für Menschen, die vielleicht in solche Welten geraten sind. Und da werde ich oft nach Vorträgen gefragt, wie geht man damit um? Es gibt natürlich die ganz stark Ideologisierten, die wird man nicht so ohne Weiteres erreichen können. Aber gerade jetzt im Umfeld von Menschen, die solchen Verschwörungstheorien anhängen, da rate ich dazu immer, versuchen Sie unbedingt Kontakt zu halten, so weit wie möglich. Behalten Sie auch den Humor und... <lacht> Gönnen Sie sich gegebenenfalls auch mal eine Auszeit. Ich habe das also manchen Menschen auch geraten am Telefon. Die waren richtig erleichtert, dass man das auch mal machen darf. Also das heißt nicht Kontaktabbruch, aber dass man nochmal auch für sich selber Kraftquellen findet und schafft um das auch durchzustehen. Denn das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich jetzt nicht ein Patentrezept, das ist jeder Fall anders. Und in anderen Fällen rate ich auch dazu, suchen Sie sich auch eine Beratungsstelle. Denn es ist gut zu wissen, man ist nicht allein.
0: Dankeschön, Herr Pillmann. Ich werde aus Ihrem Buch ein paar Beratungsstellen hier unten <lacht> in die Shownotes verlinken, falls es Menschen gibt, die Angehörige haben, Freunde haben oder vielleicht selber betroffen sind und sich eine Beratung wünschen. Dankeschön. Gerne. Auch danke an dich als Zuhörer und Zuhörerin, dass du dabei warst. Wie immer, melde dich gerne bei uns per E-Mail ans Podcast-Handy, bei Instagram. Ähm, schreib uns gerne, kommentiere auch gerne den Post zur Folge. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist, dass du bei der Reihe dabei warst, dass du so offenen Herzens zugehört hast. Und ähm, wir freuen uns, wenn du dann bei der nächsten Themenreihe und bei dem nächsten Format wieder mit dabei bist. Alles Liebe, bis dann!